0: Dans cet épisode, avec mon invité, on applique la pleine conscience dans notre vie autrement. Si comme moi, tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Hey, salut! J'espère que tu vas bien. On est déjà rendu à l'épisode 54 aujourd'hui. Et pour, pour ce faire, j'ai un invité spécial, j'ai Raphaël lavoie branne j'espère que je ne massacre pas ton nom de famille, <rire> ça va bien comme ça, et euh, qui est massothérapeute, donc j'ai pensé l'inviter sur le podcast parce que je l'ai rencontré lors d'une formation et euh, son approche, euh, qui m'était inconnue jusque-là, euh, m'a parlé vraiment et j'avais envie qu'on en discute ensemble, j'avais envie de te le faire découvrir. Alors, euh, salut Raphaël, bienvenue sur le podcast Focus Squad.
1: Salut Melissa. Comment tu très, vas? Tu as très bien dit mon nom. Oui, ça va super bien, merci et puis euh, très heureux de parler d'automassage aujourd'hui hein, parce que euh, oui, je suis massothérapeute mais euh, j'enseigne je, surtout euh, comment appliquer les principes de massothérapie euh, à soi-même pour s'apaiser, mais c'est ça, on, on se lance euh, on se lance, je suis très content, merci de m'avoir invité.
0: Mais Ça fait plaisir, puis je suis certaine que le sujet d'aujourd'hui va vraiment plaire aux gens qui nous écoutent, parce que c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent parler. Moi, en tout cas, je n'avais pas tant entendu parler de ça avant de te rencontrer, donc... Ça va être super le fun. Puis, euh, avant qu'on commence à parler de massothérapie, d'automassage, j'aimerais que tu me parles un peu de qui es-tu. Je sais que c'est une question large, mais je te laisse aller là-dedans.
1: Yes, merci. Merci, Mais ben, Écoute, euh, qui suis-je? C'est une belle question philosophique profonde. Euh, euh, je, me, je me demande souvent, euh, je, je me pose la question... Euh, Qu'est-ce qu'on fait dans l'univers? Et puis euh, en, en physique euh, secondaire 4, hein, c'est on a 16 ans à ce moment-là au Québec. Eh bien, euh, mon prof de physique euh, nous explique que les atomes sont composés de particules et que les particules sont composées d'énergie et puis que tout est énergie. Puis là, moi je ma mâchoire tombe à terre, puis <rire> je suis comme, quoi? Puis, euh, je me retourne autour, puis personne dans la classe réagit bien, bien, mais pour moi, ça m'a marqué. Fait que, on est tous, on est tous énergie, et puis à part de ça, plus concrètement, qui suis-je, euh, J'étais un, un gars des cantons de l'Est au Québec et puis euh, j'ai grandi dans la campagne. Euh, j'ai appris à masser d'abord mon chien, mon frère, euh, qui était complètement accro. Et puis, euh, je me suis dirigé vers la science politique euh, éventuellement, puis j'ai un diplôme là-dedans, sauf que euh, après euh, multitude de péripéties, burn-out, problèmes de santé, dépression, euh, misère dans la société euh, productive... Euh, je me suis dirigé vers la massothérapie après avoir reconnecté avec mon corps. Alors euh, voilà. Et puis depuis la pandémie, j'ai trouvé une façon de rejoindre les gens avec leur propre toucher euh, pour briser l'isolement. Et puis j'ai développé une approche euh, totalement originale basée sur mes différentes expériences de méditation, méditation en mouvement, euh, danse, euh, euh, danse, euh, euh, je ne sais pas comment qu'on appelle ça, euh, méditative, peut-être, <rire> danse méditative. Euh, j'ai fait de la danse-théâtre à l'université euh, euh, en parascolaire, c'est-à-dire le, le soir là, avec mes amis, là, puis euh, c'était tripant. Puis euh, la danse-contact-improvisation et aussi, c'est très intuitif. Donc, en tout cas, j'ai amené l'intuitif du mouvement avec la pleine conscience, avec l'automassage, les bienfaits de la massothérapie. Puis ça, le, le mélange de tout ça a donné une approche d'automassage et de connexion au, au toucher thérapeutique envers soi-même qui est très intuitive, très fluide. Alors, euh, c'est ça que ouais. tu as découvert... Euh, euh, récemment, et puis euh, j'ai un immense plaisir à partager ça.
0: Yes, on va aller plus en profondeur tout à l'heure à ce sujet-là. Puis là, dans le fond, on t'a dit qu'avant, euh, tu massais les animaux. Euh, C'est quoi qui t'a amené à, à ça, à les masser? C'était-tu intuitivement? T'avais-tu euh, vu ça quelque part? Ou toi, tu t'es dit, je vais y aller avec mon chien, je vais m'essayer. Comment <rire> ça s'est passé? Tu te rappelles-tu?
1: Ah bien... C'est l'amour qui fait ça. Hein. Pourquoi qu qu'on qu est proche les uns des autres? C'est parce qu'on on s'aime. <rire> et puis, le toucher, c'est un besoin primal. Hein. C'est notre premier sens à se développer dans le fœtus Et euh, euh, le, le toucher bienveillant, le toucher comme chaleureux, agréable, c'est un toucher qui sécrète de l'oxytocine euh, dans le cerveau. Et puis, euh, ça, c'est l'hormone de l'amour, de l'attachement, euh, des liens filiaux, euh, et puis de, de la confiance aussi. Euh, donc, tu sais, les, les singes, ils passent 20 de leur temps à être proches physiquement, puis à s'enlever des poux puis à se gratter, puis à se caresser, puis à être, pro tu sais, à, à être physiquement ensemble. Puis ça, ça tisse le lien social, puis c'est totalement naturel hein, on, 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 euh, de, de développer ce, ce toucher-là bienveillant, ce contact physique bienveillant avec nos proches, les gens qu'on aime. Et euh, euh, moi, j'étais un petit gars très... Très sensible, très calme, très observateur, puis... Quand il y avait trop d'action dans la cuisine, ben là, j'allais me cacher dans l'entrée où j'allais caresser mon chien. Puis là, je voyais qu est ce qu'il aimait. Puis euh, il, il me disait très clairement qu'est-ce qu'il faisait du bien. Puis que, <rire> que je peux passer une demi-heure à, à masser mon chien. Wow. Mais euh, c'est drôle qu'on parle de ça parce que euh, le, le massage, j'ai vraiment découvert le massage à 25 ans en recevant mon premier massage d'une femme de grande expérience. Et puis ça m'a. C'est comme si cette femme-là avait trouvé mon bouton « reset euh, ». J'étais dans un état, mais complètement euh, changé là, après ce massage-là. Et puis, euh, ce que j'ai compris plus tard, c'est que j'étais entré dans… En, dans c'est que je vivais beaucoup de stress euh, depuis très longtemps. Et, euh, et, et, et il est sorti de mon corps à ce moment-là, ce stress-là. Et puis, j'ai découvert c'était quoi être en mode parasympathique. Donc, quand le système nerveux il se met en mode récupération… Euh, et euh, apaisement profond, c'est très puissant, oui.
0: OK. Puis ça, est-ce que, justement, ce premier massage-là, à 25 ans, c'était un petit peu après l'épuisement professionnel ou c'était avant, c'était à quelle époque de ta vie?
1: Oui, euh, c'était autour de cette période-là où je commençais à battre de l'aile, c'est-à-dire que je commençais à fatiguer, là, euh, mais euh, ce n'était pas en lien encore avec euh, ma, ma tentative de me ressortir d'un grand, grand épuisement. Euh, ça, c'est venu plus tard. Euh, C'était en coïncidence. Moi, j'étais passionné de communication non-violente euh, toute euh, mon, ma début de vingtaine euh, en sciences politiques. Moi, je voulais être médiateur. Je voulais amener les gens à apprendre à se parler au lieu de prendre parti, apprendre aux gens à, 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 se, à se parler et se comprendre. Et puis... Euh, j'ai fait plusieurs formations en communication non-violente et j'enseignais la communication non-violente dans les universités. Euh, je faisais des ateliers euh, pour les étudiants. Et puis, c'est à ce moment-là euh, que j'ai euh, participé à une euh, académie d'été de médecine intégrative. Ah, et voilà. là, j'enseignais la communication euh, interpersonnelle tu sais, aux étudiants. Puis, il y avait des massothérapeutes et il y avait toutes sortes de thérapeutes d'un peu partout, de toutes les disciplines qui... qui euh, euh, qui s'adressait euh, aux étudiants. C'était principalement des étudiants en médecine, en psycho. Puis euh, c'était fascinant. Et puis là, j'ai eu un massage gratuit, là, parce que j'étais formateur lors de cet événement-là. Euh, un
0: beau cadeau. <rire> un
1: beau cadeau. Mais plus tard, euh, en, en, en reconnectant avec mon corps, finalement, euh, moi, j'ai habité en Allemagne longtemps. Le, le nom Brand que tu as eu de la difficulté à dire, en fait, c'est le nom de ma mère qui est allemande. Euh, okay. Qui vit au Québec depuis euh, ma naissance environ. Euh, et puis, j'habitais là-bas. Et puis, euh, je me suis complètement épuisé. Je suis revenu au Québec. Et là, au Québec, euh, mon entrée dans un nouveau réseau social, on va dire, quand, quand je me cherchais des, des amis à 25 ans, euh, <rire> ça a été... Euh, la, la danse, contact, improvisation. Et puis, il euh, y avait des massothérapeutes dans ce groupe-là. Okay. Euh, et puis, c'est... En tout cas, on ne parlera pas de ça. C'est très, très beau. J'aime beaucoup cette approche-là. Là, mais il y avait des, des massothérapeutes puis je voyais qu'ils... Ça, ça contribuait à leur mode de vie euh, plus calme, plus, euh, plus dans leur corps. Euh, puis c'était pas... Euh... En fait, ce qui m'a convaincu, c'est quand j'ai vu un couple de massothérapeutes euh, s'acheter une maison, puis il y avait deux enfants, puis j'étais comme « OK, on peut vivre une bonne vie en étant massothérapeute.
0: » OK. Fait un, un petit peu, ben, l'intuition au départ, ça a été ouais. l'intensiel, mais c'est sûr qu'après ça, tu t'es dit « Ah, ben finalement, tu sais, euh, l'aspect pécuniaire aussi, là, pécunier. » c'est sûr que ça, ça t'a aidé aussi.
1: Bien, euh, pécunier, donc... hein, il faut dire qu'à l'époque, je n'arrivais pas à survivre du tout, du tout. Je n'étais okay. pas capable de faire un travail à temps partiel. Quand euh... tu étais étudiant, là. Quand j'étais en épuisement, okay. après, après mes études, je n'étais pas capable de euh, travailler dans mon domaine. Euh, j'avais un gros nuage mental là, qui m'empêchait de faire un travail intellectuel pour lequel j'avais été préparé toutes ces années-là. Et puis, je faisais des petits travaux à temps partiel parce que j'avais très peu d'énergie. C'était un état assez critique. Là. Euh, donc... Euh, euh, je m'endettais, j'avais de la difficulté financière, je, je perdais mon travail à l'hiver. toutes les hivers, je perdais mon travail pendant trois ans parce que mmh. je tombais malade et je ne m'en remettais pas euh, en une semaine comme, comme n'importe quelle grippe, mais je m'en remettais plutôt après deux, trois mois de récupération. Euh, ah. ça, ça a comme été si très, 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 très difficile. Aussi, là. Euh, oui, mais, mais c'était comme euh, le fond du baril euh, physiquement. Là, syndrome de fatigue chronique, en réalité, c'est plus ça. Là. Que le système immunitaire est très faible. puis moi, ce n'était pas euh, l'intérêt pécunier de faire de la massothérapie, c'était plus de faire comme, « Hey, je pourrais en vivre euh, puis être à l'écoute de mon corps plutôt que de, de m'épuiser dans un travail que je n'aime pas trop. » fait que okay. Ça m'a sorti de, de la précarité, en réalité, ce travail-là. Ouais.
0: Ah, ben c'est vraiment super intéressant. Puis là, dans le fond, je voudrais savoir euh, co comment tu en es venu finalement à l'automassage?
1: Oui, donc... Euh, moi, je suis massothérapeute depuis que j'ai 30 ans. Ça, c'est en 2018 environ. Euh, et puis, pour faire la promotion de mon, ma nouvelle, mon nouveau petit cabinet à Montréal, j'ai fait une capsule d'automassage totalement improvisée parce qu'on ne nous enseigne pas l'automassage à l'école de, ma de massothérapie. Pas du okay. tout, du tout, du tout. Euh, donc, j'ai improvisé des techniques d'automassage pour euh, voir si les gens, ça leur parlerait puis si, si ça leur intéresse en, en, après de, de venir se faire masser par moi. L'idée, tu sais, ce n'était pas de donner des cours. Euh, puis cette capsule-là d'automassage de 8 minutes, euh, je l'ai mis sur YouTube puis je l'ai oubliée. Et puis là, pendant la pandémie, je réalise que j'ai 5000 vues sur cette vidéo-là euh, wow. et qu'il y a 60 personnes par jour qui la regardent. Mmh. Euh, <rire> Donc là, je suis comme, mon Dieu, mais les gens cherchent parce qu'il y en a juste une vidéo de Thomas sur mon compte YouTube. Euh, elle n'est pas incroyablement bonne non plus. Et euh, il y a trois vidéos sur mon compte YouTube. Je ne fais aucune promotion. Les gens ont cherché, l'ont trouvé. Et, euh, et YouTube, a, dans l'algorithme, il a compris que les gens, c'était pertinent. Donc, il a suggéré aux gens même cette vidéo-là puis j'en avais aucune autre. Alors, j'ai vu que wow. pendant le confinement, les gens euh, cherchaient massivement euh, des solutions pour euh, leur inconfort. Puis c'est pas juste euh, l'isolement, briser l'isolement, puis c'est aussi le télétravail. Tu sais, les gens étaient en télétravail très, très mal installés euh, sur leur table de cuisine et puis il euh, y avait mal partout. alors euh, au départ, je trouvais ça intéressant, puis pas tout de suite, euh, euh, je ne me suis pas tout de suite lancé parce que l'automassage, dans ma tête, c'était comme des techniques, enseigner des techniques pour toutes les régions du corps. Puis après ça, ben, on a fait le tour et puis c'est terminé. Tu sais. mm. euh, alors, ça ne m'intéressait pas. Je ne voyais pas un potentiel créatif euh, très fort. Euh, et puis, ce qui a vraiment fait le déclic, c'est quand j'ai moi-même pratiqué l'automassage après une période de stress intense euh, dans la nature, quand je suis parti prendre des, des petites vacances seul dans la nature. Et puis, euh, j'ai pratiqué l'automassage pour m'apaiser parce que j'étais dans un état de, de grand stress. Et puis, euh, pour la première fois, euh, j'avais développé mon toucher de, de massothérapeute là, après quelques années. Et puis, oui. je me suis offert un massage comme si je, je ferais à un client, tu sais, avec l'expérience que, que j'avais. Et puis, ce, ce changement de perspective-là, ça a été là, un effet, là, un moment euh, d'illumination dans mon esprit. Là. Mon Dieu, j'étais comme, mon Dieu, mais c'est ça, c'est ça que je vais enseigner. C'est comment développer une qualité de toucher thérapeutique envers soi-même. C'est très accessible, c'est très simple, mais ça prenait comme des études en masseau pour réaliser que c'était simple pour moi. Là, Donc... Euh, euh, finalement, je voulais simplement rétablir euh, le pont. C'est-à-dire, on, on a la facilité à donner de l'amour puis, puis un toucher bienveillant, puis, puis prendre soin euh, euh, de nos proches, de nos animaux de compagnie. Mais mon Dieu qu'on est dur envers notre corps. C'est vraiment, vraiment euh, un autre univers. Et puis, on est la personne la plus importante de notre vie. Hein? Euh, je veux dire, on, on, on peut vivre un apaisement puis s'offrir un apaisement très, très euh, grand avec l'automassage.
0: Ah, clairement, puis ben, comme je te disais, tu c'est un peu toi qui m'as fait découvrir ça, parce que sinon, quelqu'un qui ne connaît pas ça, on s'en remet, je te dirais, aux mains d'un massothérapeute, tu sais, on s'en remet, on remet le sort dans les mains de quelqu'un d'autre finalement, là, à la place de justement prendre ce, ce pouvoir-là qui nous appartient, mm -hmm. tu sais, mais c'est qu'on ne le sait pas ça. Oui, ouais. Je,
1: je vois ça comme étant complémentaire, excuse-moi de, de t'interrompre, oui. mais c'est vraiment complémentaire. Le massage tu sais, a une visée euh, particulière. On, on se laisse entre les mains de quelqu'un, puis c'est très beau et c'est très noble, et puis c'est un beau travail. C'est quelque chose de beau qu'on peut s'offrir. Euh, puis il y a des massages plus thérapeutiques. Euh, qui sont euh, nécessaires pour certaines conditions. Euh, je veux dire, on ne on, on peut pas remplacer le massage par l'automassage, mais c'est un outil complémentaire extrêmement pratique parce que euh, c'est gratuit une fois qu'on l'a appris. On peut le pratiquer cinq minutes euh, ici et là dans une journée pour s'aider à s'endormir à tous les soirs, euh, le matin pour mieux sortir du lit ou quand on a des articulations et en, en Puis on ne va jamais se payer un massothérapeute autant de fois qu'on peut pratiquer l'automassage. <rire>
0: <Alors, rire> ça, c'est clair. Ça, 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 ça démocratise
1: bien. les outils et les bienfaits du massage. Mm
0: -hmm. Puis dans le fond, euh, petite question comme ça, pourquoi pour toi c'est si important que ça, de prendre soin de son corps?
1: C'est ce qui m'a sauvé la vie. Hein. Euh, moi, j'avais plus de perspective euh, quand j'ai fait mon, mon burn-out. Puis, euh, je suis tombé dans un syndrome de, de fatigue chronique là, très intense pendant plusieurs années. Euh, rechute après rechute, finalement, là, je, mon, mon, mon courage s'amoindrissait. Et puis, c'est vraiment par la connexion au corps, euh, puis par l'écoute de, de mon corps que euh, j'ai euh, pu ressentir mes vrais besoins. Parce qu'on a plein de conceptions dans la vie de qu'est-ce qu'on devrait être, de qu'est-ce qu'on devrait faire, de, de qu'est-ce qu'on veut... Et puis, euh, la vraie réponse là, de qu'est-ce qu'on veut vraiment là, puis qu'est-ce qu'on ressent vraiment par rapport à certaines choses bien, est dans notre corps. Le, le ressenti, les émotions, tout est dans notre corps. Et puis, le « gut feeling hein, », le, le, ouais. le, le, le sentiment qu'on a dans notre ventre quand que on sent qu'une situation n'est pas bonne pour nous, même si notre tête nous dit « ben oui, ben oui, ben oui ». Notre ventre il dit non. Mmh, <rire> la digestion vraiment. dit non. Euh, ben, tout ça, là, ça nous invite à nous brancher sur notre corps. Puis moi, j'étais quelqu'un de très rationnel, de très mental. Euh, donc, euh, oui, la connexion au corps, ça nous sauve parce qu'on comprend, on peut mieux naviguer la vie, naviguer nos besoins, comprendre nos émotions. Euh, mais au-delà de ça, j'enseigne aussi, évidemment, des techniques simples et efficaces pour relâcher les tensions musculaires. Euh, C'est juste que... Tu sais, J'ai vu vraiment tout un univers à long terme d'intégrer la pleine conscience euh, avec l'automassage, puis euh, arriver à un apaisement profond du stress, puis une espèce d'intégration psychocorporelle euh, qu'on qu peut avoir en méditant, mais euh, il y a beaucoup de gens qui ont des difficulté à méditer puis à rester immobile là, pendant une longue durée.
0: Oui, ben effectivement, puis c'est ça qui va plus justement dans ton approche, bien, de d'un, que tu utilises la pleine conscience, parce que bon, c'est sûr que moi, en tant que prof de yoga et méditation, mais ça me parle énormément, donc je trouvais ça vraiment génial, puis euh, aussi le fait que tu apportes t des techniques ou une approche qui est quand même… Euh, on va dire rapide, mais qui est efficace aussi, puis euh, justement pour les gens qui ont de la difficulté mmh. à rester en place, comme les petits euh, TDAH euh, qui nous écoutent.
1: <rire> oui, bien, je veux vous dire, là, euh, moi, moi j'ai euh, euh, fait de la méditation puis, puis ça va, tu sais, je, je suis capable de m'asseoir 20 minutes, la difficulté, c'est plus la discipline, là, tu sais, mmh. mais, euh, mais quand on cherche un apaisement en 3 à 5 minutes, là, c'est possible avec l'automassage. C'est vraiment, vraiment rapide parce que c'est le pouvoir du toucher. Euh, puis, euh, le, 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 le toucher, quand on le fait de manière consciente, ben ça parle directement à notre système nerveux parce que notre système nerveux, il est partout dans notre peau. <rire> ouais. Alors, tu sais, quand on se masse, on parle à notre cerveau euh, et on amène la respiration avec ça. Et puis, après quelques profondes respirations et quelques grands balayages du corps avec les mains, et on est déjà dans une, une ambiance intérieure différente.
0: Mais vraiment, tu sais, je trouve que ça dé, décuple le fait de justement euh, faire de la méditation sans bouger, par exemple, comme ce qu'on voit le plus fréquemment. Euh, mm -hmm. Moi, c'est sûr que j'enseigne aussi la méditation en mouvement, puis bon, euh, marcher aussi. Mais euh, mm -hmm. justement, ça m'a apporté un éclairage nouveau quand euh, tu m'as parlé de l'automassage avec toutes les les techniques que tu nous as montrées dans le petit cours que j'ai suivi avec Raphaël, puis on va en parler un petit peu euh, tout à l'heure, mais c'est ça, de, de rajouter ça, le mouvement, mais des mains sur le corps en automassage, c'est vraiment fantastique, puis euh, en tout cas, mm. j'aime vraiment l'amalgame que ça fait avec la pleine conscience et tout ça. Mm -hmm. Puis euh, justement, quand on va sur ton site web, on voit ta promesse qui est la suivante, donc tu dis aux gens que euh, tu peux les, leur apprendre à utiliser leurs mains efficacement, de 3 à 10 minutes par jour pour activer le système d'auto-soin anti-stress du cerveau. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
1: Mm -hmm. Oui, tout à fait. Donc, euh, ben, c'est le, le système nerveux parasympathique. Et puis, je vais juste rapidement expliquer là, aux personnes qui sont moins familières avec ça c'est que notre, euh, notre système nerveux, notre cerveau, euh, il fonctionne de manière autonome pour la grande majorité des, des fonctions du corps. Hein. On, on a des mouvements volontaires qu'on peut faire avec nos bras, nos jambes, euh, notre visage. Et il y a plein de choses qui se passent involontairement. Puis c'est une bonne chose parce qu'on ne veut pas arrêter de respirer pendant notre sommeil. Puis notre cœur doit continuer à battre. Puis, <rire> puis notre digestion doit continuer à fonctionner en tout temps. Donc, euh, il y a deux euh, modes. Euh, de, de ce système nerveux-là autonome qui, qui gère les fonctions du corps de manière autonome. Et puis, il y a un mode qui est euh, plus dans la survie, c'est-à-dire euh, survie face à l'extérieur. Donc, euh, le mode sympathique qu'on appelle, là, c'est-à-dire euh, notre énergie va aller plus dans les muscles et dans l'activité cérébrale pour être capable de bien euh, réfléchir, et concentrer et de pouvoir euh, agir physiquement. Et puis, quand on est dans ce mode-là, c'est le stress hein, qui nous amène dans ce mode-là. Eh bien, ce n'est pas mauvais. Euh, c'est juste que si on atteint un niveau de stress qui est euh, trop élevé puis trop fréquent, puis qu'on ne va, va pas faire un balancier sain, un équilibre entre euh, sympathique et parasympathique, qui est la récupération, on y, on y arrive. Eh bien, euh, no, notre corps va, va vivre le stress de manière toxique. Ça, ça va devenir toxique parce que euh, toutes les fonctions euh, qui doivent être aussi euh, prises en compte là, par euh, notre, notre corps sont, sont euh, laissées un petit peu en veilleuse. Et puis là, on voit la digestion euh, qui va moins bien, on voit le système immunitaire qui s'affaiblit euh, graduellement, et, et puis euh, le, le corps qui ne fait pas son ménage comme il faut, c'est son grand ménage. Donc, euh, euh, le, le système euh, autonome euh, sympathique, il nous permet de, de survivre, de combattre, de, de fuir, euh, de, de se concentrer, d'être de, de, productif. Puis le parasympathique, euh, ben, c'est la détente et puis la détente profonde. Donc, quand on a en fait, beaucoup de gens ont perdu l'habilité à se détendre profondément. Puis, on oh oui. perd cette habileté-là euh, très tôt dans la vie. Euh, je veux dire, on, on coupe notre respiration. Juste ça, tu sais, les enfants, à un certain moment donné, ils, ils vivent un stress, ils coupent la respiration, puis là, ils respirent moins profondément. Et puis là, notre, le corps a moins d'oxygène. Il y a plein de choses qui, qui vont un peu moins bien à ce moment-là. Alors, euh, la détente profonde, l'habileté à se mettre dans un état de, de détente profonde, permet au corps d'embarquer dans le mode parasympathique et de faire son travail. T'sais, on pense que la détente, c'est de rien faire, mais en fait, ça permet au corps de faire plein, plein de choses. <rire> puis, euh, C'est assez important puisqu'on peut essayer de ne pas dormir pendant quelques jours et puis on va voir les dégâts. <rire>
0: <Hey my God. rire>
1: on, on a vraiment, vraiment besoin de ça parce que notre corps fait énormément de choses pendant ce, ce temps-là. Alors, euh, c'est comme un peu, on est en haut d'une colline puis on a une boule de neige. On peut faire des actions qui vont pousser la boule de neige du côté euh, activation de notre système. Et puis là, il y a toute une... La boule de neige va faire boule de neige et va descendre la colline et puis enclencher toutes sortes de mécanismes dans notre corps qui vont euh, faire en sorte qu'on est prêt à faire face à des menaces, on est prêt à être productif, on, on est concentré. Euh, puis aussi, on peut prendre des actions et choisir des actions qui vont pousser la boule de neige du côté de la détente et puis là, notre corps va lui-même enclencher une série euh, de, de réactions dans le corps euh, pour prendre soin de lui. Donc, on n'a pas besoin euh, d'activement de, 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 de se détendre finalement. T'sais, on a juste besoin de partir le manège puis de rester le plus possible euh, dans cet état-là. Et notre corps va euh, être en mode auto-soin. Donc, euh, quand on est en mode parasympathique, euh, le nerf vague, il est activé. C'est un long nerf qui est branché sur tous les, les organes internes. Euh, puis ce nerf-là, euh, quand il est bien activé, dans le fond, on a une meilleure digestion, notre système immunitaire fonctionne mieux. Et puis, euh, les, le corps va prioriser la réparation des tissus. Donc, si on, on, on a une blessure, si on a euh, n'importe quoi, là, qui nous qui, euh, un rhume, une infection, n'importe quoi comme ça, mais notre corps va prioriser la réparation parce que il, il peut se concentrer vers l'intérieur. On, on lâche l'extérieur. nous, à ce moment-là, on est un petit peu dans un état, un nuage. Tu sais, quand on sort d'un massage, on est un peu dans un nuage, on est moins alerte à l'extérieur, mais c'est une très bonne chose. Puis, c'est une bonne chose de rester dans cet état-là le plus longtemps possible. Mm -hmm.
0: Puis, j'imagine que, bon, là, tu dis entre 3 à 10 minutes par jour pour, que, pour activer ce système-là, en fait, pour mettre ta, ta balle de neige du bon côté de la colline.
1: Oui, exactement. Euh,
0: puis, j'imagine que ça fait un peu comme la méditation, tu sais, c'est à force de méditer à chaque jour. On n'est pas obligé de méditer pendant des heures, c'est ce que je dis aux gens, mais au moins de peut-être faire un 5 à 15 minutes par jour. Et là, ça mm -hmm. enclenche le processus. Donc, on peut faire une analogie entre les deux, j'imagine.
1: Oui, oui, vraiment. Puis, c'est cumulatif, tu sais. Euh, donc, euh, ce, qui est, ce qui est très surprenant, en fait, pour moi, <rire> c'est de voir à quel point les gens qui pratiquent l'automassage un petit peu à tous les jours, vraiment des petites doses, à quel point ils voient des grands changements dans leur humeur, dans leur qualité de sommeil, dans les tensions en général dans leur corps. Euh, ça m'a ça, ça réellement surpris là, quand j'ai vu, euh, vu ça se passer, quand j'ai eu mes premiers retours. Puis là... Euh avec le temps, j'en souhaite toujours d'autres. Tu sais, il y a des gens qui, qui découvrent l'automassage, qui le pratiquent quand ils ont mal à quelque part, puis il y en a d'autres qui, qui l'adoptent comme une routine euh, et puis ils voient l'effet cumulatif. Euh, donc, euh, en trois à cinq minutes, en fait, à, à cause du pouvoir du toucher thérapeutique, là, le toucher bienveillant euh, envers soi, à l'écoute. Hein, un toucher thérapeutique, c'est quoi? C'est un toucher présent, bienveillant et à l'écoute. C'est trois dimensions que je travaille dans, dans mes ateliers. Puis mm -hmm. euh, euh, Tout à fait, on, on peut euh, pousser un peu la boule de neige du côté parasympathique, du côté récupération, puis avoir une meilleure énergie puis une meilleure euh, performance au, au, euh, au final. Parce que quand on a le piton du stress collé, bien, on finit juste par s'épuiser. Il n'y a pas d'autre euh, issue à cette situation-là.
0: Ah C'est clair. Ah, j'adore ça! Puis, euh, dans le fond, comment, selon toi, justement, euh, l'automassage, ben, en fait, l'intégrer à sa routine, ça peut aider les gens qui vivent avec un TDAH?
1: Mm -hmm. euh, J'aimerais ça faire une mini-parenthèse parce que je viens juste de penser à quelque chose. Euh, oui, vas-y. Vous savez, les, les, athlètes, euh, les athlètes de haut niveau, les plus grands athlètes euh, sur la planète, euh, ils ont un secret commun, là. tout le monde a le même secret et puis ils sont secrètement des athlètes de la récupération parce qu'on ne peut pas atteindre un pic de performance si on n'atteint pas un pic de, ré de récupération, c'est absolument impossible. Fait que ces gens-là prennent un soin fou de leur alimentation, de leur sommeil, de leur état d'esprit hein, euh, pour ne pas cultiver des états de stress euh, mentalement mmh. et puis, avoir, Parce que le, la récupération puis le, le système parasympathique, il recharge nos batteries, en fait. Donc, euh, pour avoir un maximum d'énergie et de performance, ben, on va chercher un maximum de récupération. Puis ça, c'est la partie qu'on ne voit pas sur les caméras des gens qui font des grands exploits, mais c'est vraiment la clé euh, pour se rendre loin dans la vie. Alors, euh, cela dit, euh, comment intégrer l'automassage dans une routine? Hein? C'est bien ça qu'on qu se... Oui, ben on, on peut
0: répondre à ça, puis après ça, ben, dans le fond, on va voir comment ça peut aider les gens qui vivent avec le TDAH. Oui, le TDAH, c'est ça. De pratiquer l'automassage.
1: Oui, merci, merci. Euh, merci, euh, mémoire de poisson. donc euh, <rire> Vous irez
0: écouté l'épisode, je pense que c'est mon épisode 2. Uh -huh. euh, ça s'appelle mémoire de poisson, <rire> pour les gens qui nous écoutent.
1: <rire> <rire> OK, alors euh, oui, le TDAH. Alors, euh, bien... Euh, moi, je ne vis pas avec un TDAH, donc je n'ai pas l'expérience euh, comme toi, Mélissa, qui peut en parler de, 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 de ton vécu. Euh, mais euh, ce que je propose, c'est euh, de, de pratiquer très peu, là, euh, de, de commencer avec trois à cinq minutes, hein, comme on l'a dit, et puis. Euh, le, le fait de sortir de notre mental, hein, souvent on, on, ça, ça vire à une vitesse folle dans nos pensées, bien, le, le fait de se concentrer sur le corps et de vraiment vivre plein de sensations super agréables, c'est vraiment pas difficile de se concentrer sur notre corps avec l'automassage parce que ça fait du bien, hein? on relâche les tensions, on masse des muscles qui ont mal. Euh, et puis euh, ça sécrète toutes sortes d'hormones agréables, d'hormones du bonheur, dopamine, euh, sérotonine, ainsi de suite, l'automassage. Alors, euh, ça, ça nous rend facile de nous concentrer sur notre corps, l'automassage, et là, ce que ça fait dans notre cerveau, c'est que L'électricité, hein, l'activité électrique qui est dans les neurones, parce que les neurones, c'est des influx électriques qui circulent là-dedans, mais ça va se déplacer des endroits de la pensée, hein, dans le cerveau associé à la pensée, et ça va se déplacer plus vers les endroits du ressenti. Donc, si on imagine ça comme une espèce de réseau électrique, là, bien la surchauffe de la zone des pensées va se calmer et puis euh, on va vivre un moment de corps euh, apaisant. Et puis quand on revient dans notre pensée, euh, dans, notre, dans notre concentration et tout ça, eh bien là, euh, il y a eu un rafraîchissement. Hein? On, on, a, on a vraiment calmé le jeu et puis on peut revenir et refaire des, des connexions. Donc, euh, je pense qu'à ce niveau-là, ça peut être intéressant. Est-ce que tu aurais d'autres choses à ajouter, Mélissa?
0: Moi, je trouve que justement, ça, de partir de la zone de pensée, d'aller dans une zone d'apaisement, ça aide aussi au niveau de l'agitation, pas seulement euh, mentale, mais l'agitation physique. Puis quand mmh. on vit avec l'hyperactivité, justement, bien, moi personnellement, ça m'aide énormément à calmer l'espèce de petit moteur que parfois je peux encore avoir en dedans de moi qui mmh. a envie de bouger. Bien là, ça l'amène dans une détente profonde, puis euh, ça m'amène à justement à euh, être moins dans l'hyperactivité. Et ça, bien, comme tu dis, le fait de répéter ça, euh, autant l'automassage, la méditation, peu importe, bien, ça devient comme une habitude aussi. Puis ça fait aussi en sorte qu'on est capable de se rendre dans cet état-là plus facilement.
1: Mm -hmm. Ça prend moins temps ah, oui. de
0: temps de se rendre dans l'état de détente profonde.
1: Bien, ça, c'est un des effets cumulatifs hein, de faire une, une habitude de vie régulièrement, comme ce que tu viens de mentionner, notamment l'automassage en pleine conscience. Euh, oui, c'est de faciliter euh, l'accès, finalement. Euh, et puis, euh, à un moment donné, on n'a plus vraiment besoin d'autant de, de, de temps. Peut-être on peut euh, simplement prendre une profonde respiration, placer les mains sur le visage puis le cou. Puis là, déjà, on sent notre corps qui comprend le message. Mm -hmm. euh, moi, je, je dis souvent que nos mains, il y a deux modes dans nos mains. Il y a le mode, les mains ouvrières, qui pensent qu'elles doivent travailler fort pour arriver à un bon massage, et puis là, on, on a tendance à se faire mal aux doigts là, quand on masse trop fort et tout ça. Euh, et puis, il y a les mêmes messagères. Les mêmes messagères comprennent que ce n'est pas la force qui va amener un résultat, hein, comme dans la vie souvent, là, il faut forcer plus pour avoir plus de résultats. Eh <rire> <Et> bien, <rire> bien, là, c'est différent. On passe un message, on parle à notre système nerveux. Euh, notre corps c'est notre système nerveux dans la peau, il est partout. Donc, euh, on n'est pas seulement en train de détendre des muscles mécaniquement comme si c'était de la porte à modeler. On est en train de parler à notre cerveau qui, lui, peut parler à l'ensemble de notre corps et de nos muscles. Donc, euh, ce qui arrive aussi, c'est que quand on diminue le stress, ben le, la tonicité du corps diminue. C'est-à-dire que quand on est stressé, on est dans un état très tonique. On a des tensions euh, dans le corps, on est crispé. Parce que quoi? Ben pourquoi? Parce qu'on se prépare à fuir. Hein? On mmh. se prépare à fuir ou à attaquer ou à, à devoir agir massivement physiquement. Et puis ça, c'est un héritage de la préhistoire. Mais euh, on est juste assis devant un ordinateur ou on est juste en train de parler devant des gens. T'sais. On n'a on a pas besoin de se contracter physiquement autant. Là, Donc, euh, le simple fait d'apaiser le stress là, va vraiment relâcher les tensions euh, globalement dans le corps.
0: Ah, génial, génial. Puis, euh, t'aurais-tu justement un petit, ou deux petits exercices que tu pourrais nous expliquer? C'est sûr que là, oui. euh, on ne te verra pas, mais peut-être euh, si tu es capable de nous Très expliquer. Là, je te laisse oui. aller.
1: Oui, oui, on peut vraiment le faire en audio, il n'y a aucun problème. Puis, je vais, je vais vraiment le guider parce que, on peut en parler euh, de l'automassage, mais finalement, c'est juste le temps de prendre trois à cinq minutes puis de le vivre qui va permettre de, de comprendre euh, ce que ça peut faire. Alors, euh, alors je vous invite, euh, je t'invite, euh, chers auditeurs, chères auditrices, à t'installer confortablement. Et puis, on peut tend... te
0: stationner
1: si tu es en voiture. Ah, oui, là, <rire> Ou si on est en voiture, on va sauter cette partie-là. Oui, oui. <rire> euh... <rire> Tout à fait, merci. Euh, à ne pas faire si on est en voiture. Alors, on va s'asseoir confortablement, relâcher les épaules à la prochaine expiration. OK, et puis on peut relâcher à la prochaine expiration la mâchoire, le visage. Et puis, juste se laisser fondre un petit peu à chaque expiration, comme ça, pendant le massage. Alors, on va amener les mains ensemble devant soi et on va les frotter un peu pour les réchauffer. On peut garder une respiration profonde. Les épaules relâchées. Et puis, on va venir poser les mains sur la tête. Euh, de chaque côté, là, euh, en haut complètement du crâne. On inspire profondément, on expire et on descend avec les mains sur le côté, tranquillement, doucement. Et puis, à la fin de l'expiration, on s'arrête, on inspire, immobile. On expire, on continue la descente, on peut se rendre sur la région du cœur, par exemple. On inspire, immobile. À l'expiration, on continue la descente vers le ventre. Et les deux mains continuent ce même principe avec les jambes. Donc, inspiration, on est immobile. Expiration, on descend tranquillement. Et puis, on s'arrête, on inspire, on expire, on descend. Donc, je vais vous laisser continuer à votre rythme avec votre respiration propre. Et puis, on revient à la tête. Inspiration, expiration, on peut partir vers l'arrière de la tête. Descendre dans le cou à l'arrière, dans la nuque, s'arrêter, inspirer. Expirer, mettre les bras en croisée sur chaque épaule. Donc, on croise les bras, on met les mains sur chaque épaule et on descend en croisé sur les bras pour rejoindre chaque main un coude. À la prochaine expiration, on passe sur les avant-bras mutuellement, des deux mains, et puis on se rejoint main dans la main. Et on continue. On peut faire l'arrière des jambes. À chaque expiration, on descend. À chaque inspiration, on s'arrête et on ressent. On va le faire une dernière fois dans un trajet libre. Donc, Ça, c'est les effleurages. La pression est modérée. C'est comme se mettre de la crème solaire. Donc, en, le mot effleurage dans le langage populaire, c'est quand on touche à peine, mais euh, en massothérapie, c'est vraiment une belle main pleine là, qui englobe le corps. Donc, comme, comme si on voulait mettre de la crème solaire, on fait bouger la peau sans nécessairement aller chercher à défaire des tensions. Donc, On le fait une dernière fois, chacun à son rythme avec sa propre respiration. Inspiration immobile, expiration, on descend et on trouve un chemin libre et agréable vers le bas du corps. Ça peut être agréable de couvrir des régions qu'on a moins couvertes, par exemple, les flancs, les hanches, le côté des jambes. OK, alors cette manœuvre-là, c'est le grand balayage. On peut le faire plusieurs fois, mais l'idée, c'est d'amener cet effleurage chaleureux englobant sur l'ensemble du corps qu'on peut rejoindre avec nos mains, et puis, euh, ça, ça parle à notre système nerveux avec la respiration comme ça. Alors, comment tu te sens, Mélissa, après ce très court exercice?
0: Bien, moi, vraiment super bien. Euh, tu sais, je ne dis pas que je suis une experte, mais j'ai développé quand même une certaine capacité à justement me mettre dans un état de détente profond assez rapidement. Donc, pour moi, euh, ça n'a pas eu besoin d'être plus long que ça. C'est sûr que ça aggrave quand c'est encore plus long, oui. mais euh, ça fait vraiment du bien. Là. Ça aide vraiment à se déposer.
1: C'est ça. Donc, évidemment, on enclenche un, 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 un changement d'ambiance intérieure qui permet de sortir de la... De la, du stress toxique, là, qui est toujours le, le, le bouton collé au fond. <rire>
0: donc, ah, ça vraiment. permet de
1: décoller un petit peu le bouton. Mais évidemment, euh, moi, je donne des séances de 45 minutes. Hein, euh, C'est ça que je fais à toutes les deux semaines pour euh, euh, ma communauté d'abonnés. Mais donc, on, on rentre dans des états de, de grande, profonde, profonde détente. Puis ressenti, on ressent notre corps d'une manière différente. Quand on prend vraiment le temps. Euh, et puis, euh, peut-être une autre technique que je pourrais vous montrer, juste deux, deux principes, en fait, que j'aimerais vous laisser, parce que je ne veux pas juste vous laisser sur, euh, sur euh, le grand balayage. J'aimerais ça euh, vous parler d'une petite séquence qu'on peut faire euh, avec euh, trois, trois techniques, en fait. Donc, la première technique en massothérapie, c'est l'effleurage. C'est comme mettre de la crème solaire. Donc, on peut euh, prendre une main. La poser sur l'épaule opposée, sur la région du trapèze. Là. Et puis, on va simplement faire comme si on se mettait de la crème solaire sur l'épaule. Et puis, on fait des mouvements circulaires de va-et-vient. Peu importe, en fait. L'idée, c'est simplement de faire bouger la peau et d'y aller dans, avec douceur, avec respiration lente. Et puis, une fois qu'on sent que la peau a un peu réchauffé on va pouvoir faire un pétrissage. Ça, c'est vraiment euh, la, la technique de base aussi en massage suédois là, pour euh, travailler les muscles un petit peu plus musculaires, euh, justement, là, pour faire un effet de pompage dans le muscle. Ce qu'on ce qu veut, c'est pétrir de manière à activer la circulation. Parce que quand on comprime un muscle, pas en forçant, hein? on a des mains messagères, on a des mains qui font confiance qu'on n'a pas besoin de forcer pour avoir un résultat. Mais quand on comprime un muscle et on le relâche, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Bien, le, les liquides bougent à l'intérieur. Donc, on va amener euh, du liquide dans ces, dans ces muscles-là qui sont tendus, qui sont souvent euh, crispés, immobiles toute la journée en hein? région des trapèzes, ça ne bouge pas beaucoup, donc peu de circulation. Et puis, euh, ces, ces muscles-là ont besoin d'oxygène finalement pour euh, continuer à, à mieux sentir. Donc, ce qu'on fait à ce moment-là, un pétrissage sur les trapèzes, ça serait de prendre notre main, de replier les quatre doigts de la main, pas le pouce, les quatre doigts de la main sur le talon de la main. Donc, comme si on faisait, euh, euh, je ne sais pas, un petit bye-bye avec les doigts. Là, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais ça, tu pourrais <rire> visuellement…
0: Oui, un petit bye-bye. <rire> comme
1: un petit bye-bye avec la main, on replie les doigts sur le talon de la main. On va poser la main du côté opposé sur le trapèze et puis on vient serrer relâcher, serrer relâcher, serrer relâcher sur toute la zone du trapèze. On peut même monter dans le cou. Donc, l'idée, c'est simplement de faire un petit pompage sans forcer et sans faire mal à notre main ou notre poignet. Là. Donc, on peut être tenté de, de vouloir y aller fort et puis on peut être tenté aussi de euh, s'acharner sur un point de tension précis. Euh, donc, donc euh, euh, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut que ça fasse mal pour que ça fasse du bien après, là. mais euh, c'est pas vraiment ça euh, qui fonctionne pour relâcher les tensions, en fait ce qui arrive quand on a mal c'est que notre corps sécrète des endorphines et puis les endorphines c'est un antidouleur naturel euh, parce qu'on a mal c'est pas que la tension est partie, c'est juste que notre corps se protège de ne pas ressentir trop de douleur euh, donc une fois qu'on a terminé les euh, pétrissages on peut faire quelques allers-retours sur l'épaule la troisième technique, ça va, faire de, ça va être de, de faire des points de pression, tout simplement, mais avec la respiration. Donc, On fait un crochet avec les doigts. On va venir appuyer à un endroit sur le trapèze. On peut explorer un petit peu. Appuyer à un endroit tendu. Et là, prendre quelques grandes respirations. À l'expiration, on fond vers le sol. On se laisse complètement fondre. On inspire à nouveau. À l'expiration... On fond vers le sol, on relâche tous les épaules, la mâchoire, la main, le visage. Okay, et puis, euh, on peut faire ça quelques fois, quelques respirations et passer à un autre point à côté. Donc, on ne va pas mécaniquement travailler les points de tension. On va les contacter, c'est-à-dire appuyer juste assez fort pour sentir la tension. Et puis, on va respirer profondément, relâcher. Et parler à notre cerveau pour lui dire, hey, c'est ici que je veux relâcher. <rire> Alors, euh, c'est ça ma petite routine en, en trois temps. J'espère que c'est assez clair là, en, en audio. Et puis sinon, ben, je peux toujours explorer mes vidéos aussi pour mieux apprendre les techniques.
0: Oui, bien justement, avant qu'on ait parlé de tes réseaux sociaux ou de où te retrouver, euh, j'aimerais que tu nous parles un petit peu des services que tu offres présentement.
1: Oui, euh, alors j'offre euh, vraiment la, la manière de découvrir l'automassage, c'est euh, la formation « Les 33 perles d'automassage de 3 minutes ». J'ai créé une collection, euh, une belle collection de, de, de capsules de 3 minutes pour vous prouver que ça, on peut faire ça, on peut faire ça en trois minutes. Hein? Plein de belles techniques qui font vraiment une différence après trois minutes. Évidemment, on peut pratiquer plus longtemps pour avoir encore plus d'effet. Euh, mais ce que ça permet, ça, c'est que les capsules de trois minutes sont pour toutes les régions du corps. Donc, euh, il y a de la tête aux pieds, toutes les régions du corps, il y a aussi plein de situations du quotidien. Donc, trois minutes pour le stress, trois minutes pour mieux dormir. Couché, assis. Euh, une technique qu'on peut faire vraiment avec, si on fait de l'insomnie. Euh, euh, des techniques pour mieux se concentrer au travail. Hein. Le, le massage, ça peut aussi activer notre attention, activer notre corps. Euh, et puis des techniques de trois minutes, de trois à cinq minutes là, pour euh, s'apaiser profondément là, quand on, on ressent. Euh, d'agitation intérieure. Donc, euh, ce que ça permet de faire, c'est, euh, une fois qu'on a découvert l'ensemble du portail, c'est de mettre les capsules de trois minutes ensemble pour faire des plus longues séances, par exemple, de 10 minutes, 15 minutes, en mettant trois à cinq capsules ensemble. Bien, ça permet à tout moment de personnaliser complètement un automassage. Donc, si on veut faire les pieds, euh, le cou et euh, les avant-bras, ben, on peut le faire très facilement. Euh, et puis, euh, ainsi de suite, là, on, peut, on peut alterner euh, à tout moment. Donc, euh, ça, c'est la manière de découvrir l'automassage. Et puis, après ça, ben, il y a un défi transformation posturale que j'ai fait aussi, euh, qui est offert aux personnes qui s'inscrivent aux 33 Perles, euh, euh, que, que vous pouvez aussi euh, vous procurer. Euh, ça, ça permet de relâcher spécifiquement les muscles qui nous tiennent dans une mauvaise posture. Donc, très intéressant. Bien Et bien euh, bien. pour terminer, euh, euh, c'est euh, le, le membership. Finalement, j'ai un abonnement euh, pour les personnes qui vont plus loin, qui souhaitent euh, vraiment reconnecter avec leur corps, euh, développer le toucher thérapeutique, euh, puis euh, s'offrir, les gens qui veulent s'offrir des, des demi-heures, 45 minutes de, de pratique, euh, sur une base régulière, donc euh, j'ai des nouvelles séances à toutes les deux semaines et puis on peut écouter euh, les, les autres séances précédentes aussi, là. donc euh, une belle communauté euh, euh, qui, euh, qui me suit là, depuis un an maintenant, là, euh, depuis, des, depuis printemps 2021 que j'ai commencé ça, puis euh, ça, ça, ça grandit toujours, ça me fait grand plaisir vraiment de d'avoir cette belle communauté pour euh, continuer à développer l'approche hein, parce que c'est expérimental. Euh, J'essaie des choses des fois euh, puis euh, je demande le retour puis euh, c'est euh, toujours plaisant. Puis cet abonnement-là, je termine avec ça, me permet aussi d'enseigner l'anatomie. Donc, euh, vu qu'on a plus de temps euh, je fais des capsules d'anatomie avec un, un logiciel 3D, donc on voit en trois dimensions le corps, j'enlève des muscles, on regarde à l'intérieur, quels autres muscles se cachent en arrière, et puis on comprend beaucoup mieux notre corps et nos tensions finalement. Donc, euh, c'est ça que je fais, c'est ça que j'offre. Euh, c'est vraiment euh, super intéressant. Voilà.
0: Honnêtement, je suis certaine qu'on a beaucoup à apprendre là, de, de tes enseignements, justement, puis de, de savoir bien, pourquoi j'ai mal à tel endroit, c'est à, à quel endroit exactement quand tu dis bon, j'enlève des couches. Ça nous permet de mieux comprendre puis euh, de, de passer à la pratique après ça là, euh, avec ouais. ton, ton membership. Génial. Puis, euh, je vais savoir si, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur tes réseaux sociaux, ton site web. Juste nous dire euh, rapidement comme ça. Puis, bien entendu, c'est sûr que je vais mettre les, les liens là, dans les notes d'épisode pour les gens qui
1: voudront aller « yeux ça », comme on dit en bas québécois. <rire> merci. Oui, euh, ben, génial, merci. Écoute, euh, ça me fait tellement plaisir de, de parler, de te parler et de parler euh, aux gens qui te, qui te suivent parce que c'est tellement euh, une thématique importante, là, je trouve, que, tu, que ça aborde puis d'amener la pleine conscience dans plein de dimensions de la vie, hein, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Euh, fait qu'on peut me rejoindre euh, au site internet automassagepleineconscience.com, tout simplement. Il y a les programmes qui sont... Euh, décrit là. Et puis euh, sur Facebook, c'est Automassage pleine conscience avec Raphaël. Euh, sur Instagram, euh, c'est Raf <rire> à commercial Masso, je pense, ou Raf... Ah pour... oh, mon Dieu, je... Attends. À commercial, Raf Masso. En tout cas. De toute façon, je vais mettre
0: le lien. <rire> c'est Internet.
1: Je <rire> moins sur Instagram. <rire> <C 'est... rire> oui. Ouais.
0: Ah. Ben écoute, merci beaucoup d'avoir été là euh, sur le podcast. Ça a vraiment été super enrichissant. Euh puis moi, je vous invite, là, les gens qui nous écoutent, à justement euh, adopter cette petite routine-là d'automassage, la rajouter si jamais vous avez une routine. Moi, je le fais le soir, dans ma routine du soir, mais euh, d'en faire quelque chose de quotidien euh, pour, comme Raphaël disait, que ça devienne un, un effet cumulé, puis que la, la boule de neige part du bon sens de la ouais. colline, pour reprendre l'analogie. <rire> oui. OK. Bien, écoute, ouais. euh, ben, merci beaucoup. Puis euh, nous, on se retrouve dans un prochain épisode. De...
1: Prochaine. Merci. Bye. Merci beaucoup, Mélissa.